0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thân nhiên và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật dầu khí sửa đổi.
2: Xuất hiện hàng loạt biến thể, Bộ Y tế xây dựng hai tình huống ứng phó dịch COVID-19.
0: Một số quy định mới đối với người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan.
2: Phần tin thế giới có những tin chính, phi công nổi tiếng nhất Ukraina từ trận trong cuộc chiến với Nga. Chính thức khai mạc Ami Game 2022
0: và Ami 2022 tại Nga, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay phát biểu tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật dầu khí sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc tiếp thu giải trình, chỉnh lý luật này cần nghiên cứu kỹ, tránh việc luật vừa ban hành đã thấy bất cập và lại cần phải sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao, Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã nghiên cứu tiếp thu dự thảo luật dầu khí sửa đổi khi các đại biểu Quốc hội đã đóng góp ý kiến thảo luận. Cơ quan thẩm tra cần có giả soát tổng thể về luật này. Đến nay, luật dầu khí sửa đổi đã đạt được gì? Tất cả các dự án luật đều phải đảm bảo được mục đích yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc, chính sách của luật. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu quốc hội, đóng góp ý kiến tại kỳ họp thứ ba thảo luận cho ý kiến về luật này. Thường trực Ủy ban Kinh tế đã chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan tổ chức có liên quan, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật.
0: Thưa quý vị Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới, thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống. Theo Cục Y tế Dự phòng, hiện tình hình dịch COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng số ca mắc trên thế giới và Việt Nam. Tại Việt Nam, đã ghi nhận sự xuất hiện các biến thể phụ mới của biến thể Omicron với khả năng lây lan nhanh Nhất là thời gian vừa qua, cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi ngày, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Để tiếp tục chủ động phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Bộ Y tế đã xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 năm 2022-2023 với hai tình huống cụ thể. Tình huống 1, chủng virus vẫn tiếp tục biến hóa nhưng do cộng đồng đã có miễn dịch nên số trường hợp nặng và tử vong ở mức thấp, dịch không còn nghiêm trọng. Đối với tình huống này, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sẽ được giảm dần tương tự như đối với các bệnh truyền nhiễm nhóm B. Tình huống 2, xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm hơn, có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịch, khiến ca nặng hoặc tử vong tăng lên. Đối với tình huống này, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sẽ được củng cố và thực hiện nghiêm theo yêu cầu đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A.
2: Thưa quý vị các bạn, chiều hôm qua tại Hà Nội hơn 100 doanh nghiệp cùng 43 chủ đầu tư các cụm công nghiệp và gần 20 ngân hàng thương mại đã tham gia hội nghị kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với các ngân hàng thương mại, Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội năm 2022. Sự kiện do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội, Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, Hội doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội tổ chức, phản ánh của phóng viên Như Hoa
3: Tại hội nghị, bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, đây là hoạt động thiết thực nhằm kết nối tạo điều kiện để các ngân hàng, các quỹ giới thiệu các chương trình nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Qua đó giúp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại, chủ đầu tư các cụm công nghiệp tìm hiểu thông tin, tháo gỡ khó khăn về vốn, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi đáp ứng nhu cầu phát triển năm 2022 và các năm tiếp theo. Bà Trần Thị Phương Lan nhấn mạnh
4: đây là một hoạt động thiết thực nhằm kết nối tạo điều kiện để các ngân hàng, các quỹ giới thiệu các chương trình, các nguồn vay vốn ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh thương mại, chủ đầu tư các cụm công nghiệp tìm nhiều thông tin, tháo gỡ khó khăn về vốn, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Thông qua hội nghị, Sở Công Thương rất mong các ngân hàng, các quỹ có mối liên kết trao đổi thông tin hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chủ động nhanh chóng tiếp cận, khai thác và tận dụng được nhiều hơn các nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh.
3: Theo Sở Công thương thành phố Hà Nội, 7 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 22% so với cùng kỳ năm trước trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 14,4%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 9.842 triệu đô la Mỹ, tăng 17,2%. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 24,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,5% so với cùng kỳ. Chỉ số CPI bình quân 7 tháng tăng 3,38% so với cùng kỳ. Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho rằng thời gian vừa qua để tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19, chính phủ cũng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến hỗ trợ lãi suất các khoản vay, gia hạn nộp thuế thu nhập cho doanh nghiệp, tiền thuê đất. Tuy nhiên, thì một số chính sách trong chương trình phục hồi và hỗ trợ doanh nghiệp tỷ lệ giải ngân còn thấp, tình hình xây dựng một số văn bản hướng dẫn còn chưa đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra, chưa hỗ trợ được người dân và doanh nghiệp vào thời điểm cần thiết. Việc tiếp cận của doanh nghiệp với các chính sách tín dụng, các chính sách hỗ trợ khác còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Ông Lưu Hải Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Sản phẩm Công nghệ Chủ lực thành phố Hà Nội cho biết.
0: Chúng tôi rất chú trọng vào vấn đề nghiên cứu phát triển và uh, chúng tôi mong muốn Quỹ Công nghệ Thành phố cần cụ thể hóa tiêu chí về việc cho vay đãi để đầu tư nghiên cứu phát triển và đối với doanh nghiệp khoa công nghệ và cũng là một số doanh nghiệp công nghiệp chủ lực. Thông báo với cả Cộng nghị là hiện nay uh, đối với doanh nghiệp công nghiệp chủ lực thì chúng tôi đã có 75 năm doanh nghiệp công nghiệp chủ lực trên và các pho lô. Và trong đó là bốn doanh nghiệp công nghiệp chủ lực nhưng mà lại đồng thời là doanh nghiệp khoa công nghệ. Và các tiêu chí về doanh nghiệp công nghệ có những ưu đãi và các tiêu chí về các doanh nghiệp công nghiệp có những
3: ưu đãi. Đồng quan điểm này, đại diện hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Hà Nội Nguyễn Văn cho biết, sau 2 năm bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, trong đó đứt gãy chuỗi cung ứng, nhiều đối tác nước ngoài không sang được Việt Nam, nhiều doanh nghiệp phải chuyển hướng sang sản xuất kinh doanh mặt hàng khác. Đến nay, dịch bệnh đã được kiểm soát Cuộc sống đã trở lại trạng thái bình thường. Yếu tố cần và đủ đối với doanh nghiệp để phục hồi sản xuất là cơ chế chính sách phải cần cụ thể và rõ ràng. Doanh nghiệp công nghệ chủ lực rất cần nhà nước hỗ trợ về hạ tầng cơ sở cũng như đất đai. Ông Vân kiến nghị.
4: Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội cũng rất mong là các tổ chức, ngân hàng sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho các và cho vay cho các doanh nghiệp ngành sản xuất công nghiệp hỗ trợ của chúng tôi và cả những doanh nghiệp công nghiệp chủ lực như vậy. Rồi là thời hạn cho vay dài vì với một cái doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đầu tư 2 ba năm may ra thì có lại không chỉ phải năm năm cái thứ hai nữa là cái, có thêm một cái hình thức mở ra một hình thức tín chấp vì những cái doanh nghiệp sản xuất trong đó những cái doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ gọi là doanh nghiệp vừa nhỏ và cả những cái doanh nghiệp của hiệp hội công nghiệp chủ lực ấy cởi hạng phép ra là hết tiền làm, làm, làm sản xuất mà chứ còn không phải là đầu tư bất động sản thì nó có được lợi nhuận ngay ngắn hạn ngay Thế thì, cũng mong là có thêm về hình thức về tính chất, ví dụ như là một cái doanh nghiệp khởi nghiệp ở trong địa phố của chúng tôi, họ xây dựng một cái nhà máy sĩ nghiệp, họ 3 năm họ mới có lại lợi nhuận, thì họ sẽ thế chấp vào chính máy móc thiết bị và chính cái nhà xưởng đó cho bên phía ngân hàng. Tôi chung là tài trợ nguồn vụ.
3: Sau khi lắng nghe các chia sẻ của doanh nghiệp, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh thành phố Hà Nội khẳng định phía ngân hàng luôn cần doanh nghiệp, chứ không chỉ doanh nghiệp cần ngân hàng đây là mối quan hệ cộng sinh đáp ứng mong muốn của cả hai bên. Đồng thời ông Nguyễn Minh Tuấn cũng kêu gọi các ngân hàng dành ưu đãi tốt nhất cho doanh nghiệp và mong muốn sở công thương thành phố Hà Nội, quỹ đầu tư phát triển Hà Nội thường xuyên có sự phối hợp hàng năm tổ chức hội nghị để doanh nghiệp và các ngân hàng có cơ hội gặp gỡ, trao đổi. Tại hội nghị diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, trao đổi thông tin giữa sở công thương và quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, ký kết thỏa thuận hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi giữa quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, các ngân hàng thương mại với các doanh nghiệp. Tiếp tục
0: là phần tin thưa quý vị theo khảo sát của công ty Savills Việt Nam ngành hậu cần kho bãi logistics của Việt Nam đang tăng trưởng nhanh nhờ sự phát triển của nền kinh tế quốc gia lĩnh vực sản xuất và thương mại điện tử thị trường vận tải và logistics của Việt Nam ước tính sẽ phát triển với tỷ lệ tăng trưởng năm hàng với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép là 7% từ năm 2021 đến năm hai Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất và thu hút đầu tư bằng cách thành lập các khu công nghiệp khu kinh tế. Như vậy, bất chấp thách thức từ đại dịch, ngành này vẫn phát triển do các hiệp định thương mại tự do, sự tăng trưởng kinh tế, sản xuất và tiêu dùng trong nước. Sự bùng nổ thương mại điện tử đã mang lại những cơ hội lớn.
2: Theo tổng cục thuế, đến ngày 15 tháng 7 năm 2022, đã có 850.444 doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế là tỷ lệ 99,3%. Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là hơn 849.000 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,18%. về hoàn thuế điện tử tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 7 năm 2022, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là trên tổng số 6,134 doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 99%.
0: Hôm qua dữ liệu từ Bộ Công thương cho biết, giá xăng A95 nhập từ Singapore đã tăng mạnh lên 113 đô la Mỹ một thùng. Mức giá này tương đương với cách đây hơn một tháng, khi đó giá xăng trong nước duy trì ở mức khoảng 29.675 đồng một lít. Mức giá xăng nhập tăng cao trở lại có thể làm đứt mạch hạ giá xăng trong nước vào ngày 21 tháng 8 tới, hiện giá dầu thô toàn cầu vẫn trong xu hướng dưới 100 đô la Mỹ một thùng.
2: Trong những ngày đầu tháng 8, lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng thương mại tiếp tục xu hướng tăng, với mức từ 0,1 đến 1% một năm, cũng từ đầu tháng này, người dân rút tiền gửi trước hạn sẽ không bị mất lãi như trước. Điều này tạo sức hút cho người dân có tiền nhàn rỗi gửi vào ngân hàng, qua đó góp phần kiểm soát lạm phát tính đến tháng 7 huy động vốn tức là tiền vào của hệ thống ngân hàng tăng trên 4% so với cuối năm ngoái, trong khi tăng trưởng tín dụng tức là tiền ra lại cao hơn gấp đôi. Do đó lãi suất huy động dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm để đảm bảo cân đối nguồn vốn.
0: Thưa quý vị, sau nhiều tuần biến động, lãi suất cho vay Việt Nam đồng trên kênh liên ngân hàng giảm mạnh về sát ngưỡng cho vay Việt Nam đồng, về sát ngưỡng cho vay đô la Mỹ. Cụ thể, sau giai đoạn tăng từ 0,8% một năm kỳ hạn qua đêm, lên hơn 5% một năm vào trung tuần tháng 7 và đi ngang vùng trên 4% một năm từ cuối tháng 7, đến đầu tuần tháng 8 năm 2022, lãi suất cho vay trên kênh này đã đảo chiều từ ngày 10 tháng 8. Tính đến ngày 12 tháng 8, lãi suất cho vay Việt Nam đồng kỳ hạn qua đêm giữa các ngân hàng đã giảm mạnh với mức 2,67% một năm, thấp hơn 0,63% so với phiên liền trước và đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp. Nếu so với mức đỉnh 5,3% một năm ghi nhận vào cuối tháng 7 năm 2022, lãi suất cho vay qua đêm chéo giữa các ngân hàng đã giảm 2,46% sau 2 tuần. Diễn biến đảo chiều của lãi suất đối với thị trường liên ngân hàng diễn ra trong bối cảnh ngân hàng nhà nước bơm dòng hàng chục nghìn tỷ đồng vào hệ thống trong gần 3 tuần trước đó. Theo đó, từ ngày 22 tháng 7, ngân hàng nhà nước chỉ thực hiện thêm một phiên giao dịch bán tín phiếu trị giá 12.000 tỷ đồng, qua đó rút về lượng tiền Việt Nam đồng tương ứng vào phiên 4 tháng 8. Ở chiều ngược lại, ngân hàng nhà nước đã thực hiện mua tổng cộng gần 70.000 tỷ đồng tín phiếu, qua đó bơm ra thị trường lượng tiền Việt Nam đồng tương đương.
2: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày, đây là cơ hội cho doanh nghiệp du lịch thu hút khách. Tuy nhiên, hiện giá vé máy bay đang rất cao nên nhiều du khách đã chọn đi các tour gần nhà thay vì đi xa theo các doanh nghiệp du lịch lữ hành vé máy bay từ Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh tới các điểm du lịch trong kỳ nghỉ mùng hai tháng chín sắp tới của các hãng hàng không đắt hơn ngày thường cả triệu đồng một vé. Khảo sát trên website của hãng hàng không Vietjet Air giá vé chặng Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh lên đến ba triệu đồng một lượt. Nếu bay hãng Vietnam Airlines ba sáu đến bốn năm triệu đồng một lượt. Nếu di chuyển bằng máy bay của Bamboo Airlines lên đến ba bảy đến năm ba triệu đồng một lượt. Mức giá này đã cao hơn 1,8 đến 2,5 triệu đồng một lượt so với những ngày trước kỳ nghỉ lễ.
0: Khoảng 7 đến 10 ngày nữa khi được cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục phê duyệt kê khai giá cước, một số hãng taxi sẽ giảm giá cước khoảng 6 đến 12%. Theo các hãng taxi, giá xăng dầu giảm liên tục trong thời gian qua chính là điều kiện để các hãng giảm cước, góp phần tích cực vào việc bình ổn giá cả thị trường. Cụ thể, nhiều hãng taxi tại Hà Nội đã gửi báo cáo lên Sở Giao thông Vận tải và Cục Thuế Hà Nội đề xuất giảm giá cước từ 500 đến 1.000 đồng cho mỗi km tùy vào loại xe trước đó giá cước đã tăng khoảng 1.000 đến 1.500 đồng ở thời điểm xăng tăng trên 30.000 đồng một lít theo đại diện của các hãng taxi chi phí cho mỗi lần điều chỉnh giá cước bao gồm thủ tục hồ sơ bóc dán logo tháo trì kiểm định đồng hồ tính giờ thuê sân bãi vân vân là rất tốn kém rơi vào khoảng 400.000 đồng đến 500.000 đồng cho một xe vì vậy chỉ khi giá xăng tăng hoặc giảm mạnh thì các doanh nghiệp mới tính đến chuyện điều chỉnh giá cước
2: Thưa quý vị các bạn, xuất khẩu là thế mạnh của Việt Nam. Những tưởng khi tỷ giá đô la Mỹ tăng, số tiền thu về sẽ tăng về phần lớn hợp đồng xuất khẩu tính bằng ngoại tệ này. Thế nhưng chưa kịp mừng thì doanh nghiệp xuất khẩu lại đối mặt với nhiều loại chi phí tăng theo như giá cước vận chuyển, giá nguyên liệu đầu vào, ghi nhận của phóng viên thời sự.
0: Công ty cổ phần đầu tư rửa Bến Tre chuyên xuất khẩu hàng đi các thị trường Mỹ, châu Âu. Doanh nghiệp nhầm tính, tỷ giá đô la Mỹ cứ đắt thêm 2%, thì doanh nghiệp cũng sẽ phải chi trả chi phí thêm 2% do toàn bộ cước vận tải quốc tế đều tính bằng đô la Mỹ. Ông Trần Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dừa Biến Tre và ông Võ Thành Hiệp, Tổng giám đốc Công ty Thủy sản Hưng Trường Phát cho biết.
2: À, ngày
3: xưa tôi mà tôi, tôi đi Mỹ, một con lên nó khoảng chừng uh, trên dưới 3.000 nhưng bây giờ đó là là khoảng 12.000. Đấy, đấy. Có lúc lên tới 18.000. Một container hàng 40 feet có thể là mất khoảng trở 200 triệu.
0: Mình tích cực đàm phán với cái hàng để làm sao là tính cái kế hoạch tiến độ cho nó khớp, giảm cái cái vấn đề là delay cái, cái công hàng. Còn tại doanh nghiệp công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, lọ thủy tinh là một phần không thể thiếu để làm nên sản phẩm cuối cùng. Lọ thủy tinh hàng tháng được nhập khẩu từ nước ngoài và thanh toán bằng đô la Mỹ. Nếu như đầu năm, với một lô hàng nhập khẩu 100.000 lọ thủy tinh, doanh nghiệp sẽ phải trả khoảng 670 đến 700 triệu đồng thì hiện nay số tiền phải trả cho cùng lô hàng đó lên tới hơn 800 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Hồng, giám đốc công ty chia sẻ.
1: Các loại thủy tinh của chúng tôi nhập từ Trung Quốc và Hàn Quốc thì hầu như là đều tăng giá, ít nhất
2: là 10% cho mỗi loại và đến có những cái sản phẩm tăng đến
0: 20%. Giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế mặc dù đã chững lại nhưng vẫn ở quanh mức cao nhất lịch sử. Còn trong nước, giá bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng vượt mốc 24.000 đồng một đô la Mỹ. Hiện Việt Nam đồng có mức giá chỉ khoảng 2% so với đô la Mỹ được cho là khá thấp so với mức giảm của các đồng tiền khác. Điều này có được là do một phần không nhỏ từ cách điều chỉnh chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước. Ông Phạm Xuân Huệ, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước và ông Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính ngân hàng, phân tích.
3: Cái đồng Việt Nam mất giá chưa đầy trăm trên dưới 2% phần trăm là có lẽ là thấp nhất trong cái các so với các cái đồng tiền khác ở trong khu vực cũng là cái sự thành công trong cái câu chuyện điều hành và kiểm soát tỷ giá của Việt Nam tuy nhiên thì đương nhiên là nó được với cái này thì nó sẽ lại bất lợi với cái khác đó là nó bất lợi đối với câu chuyện là các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì cũng sẽ không được hưởng lợi về cái câu chuyện là cạnh tranh về giá cả hàng hóa
4: cung cầu ngoại tệ tương đối ổn cho nên là Việt Nam đồng chúng ta chỉ mất giá so với đô, đô la Mỹ là khoảng 2%. Trong khi đó các nước thì có thể mất giá từ 3 cho đến
0: 14-15%. Thời gian qua, có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu kiến nghị phá giá đồng Việt Nam để đẩy mạnh giá trị xuất khẩu. Ngân hàng nhà nước cho biết, ở chiều ngược lại, nếu đồng Việt Nam phá giá sẽ làm cho các doanh nghiệp nhập khẩu bị nhỡ. Trên thực tế, có thời điểm trước khi giảm giá đồng Việt Nam 9,2%, có nhiều doanh nghiệp phải phân bổ điều chỉnh tỷ giá trong nhiều năm.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng cho biết pháp luật về nhà ở đã có các chính sách ưu đãi để giảm giá thành nhà ở, tạo điều kiện cho người lao động có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở có cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội như miễn tiền sử dụng đất, giảm 50% thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cho vay ưu đãi, lãi suất thấp. Đến nay cả nước đã hoàn thành 276 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, trong đó nhà ở dành cho công nhân, khu công nghiệp, hoàn thành đầu tư là 122 dự án, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 340.000 lao động. Theo Bộ Xây dựng để thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân và tháo gỡ một số vướng mắc, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ báo cáo chính phủ về việc đề xuất sửa đổi luật nhà ở năm 2014. Theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, luật nhà ở sửa đổi dự kiến được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 năm 2023.
0: Tuần này sẽ là tuần cuối cùng để các thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng. Theo tính toán, trung bình một thí sinh đang đăng ký gần 5 nguyện vọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các thí sinh không nên đợi đến cuối thời hạn mới đăng ký nguyện vọng, đề phòng những sự cố có thể xảy ra. Đúng 17 giờ ngày 20 tháng 8, hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển sẽ đóng. Nếu tất cả thí sinh dồn vào đăng ký cùng một thời điểm, có thể sẽ khiến hệ thống bị nghẽn. Bên cạnh đó, các thí sinh cần có chiến thuật sắp xếp nguyện vọng đăng ký xét tuyển phù hợp. Mỗi phương thức xét tuyển có một tỷ lệ chỉ tiêu nhất định. Nếu thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành mình thích nhất bằng phương thức xét tuyển sớm, nên đăng ký đó là nguyện vọng 1.
2: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn thông báo về một số quy định mới liên quan đến doanh nghiệp dịch vụ và người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc. Theo đó, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc, Trung Quốc tại Việt Nam và Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan Trung Quốc thông báo về việc tăng lương cơ bản cho lao động làm việc tại gia đình Đài Loan và điều chỉnh một số nội dung của phương án nhập cảnh Đài Loan dành cho lao động nước ngoài. Cụ thể từ ngày 10 tháng 8 năm 2022, mức lương cơ bản của người lao động làm việc tại gia đình ở Đài Loan được tăng từ 17.000 Đài tệ một tháng lên 20.000 Đài tệ một tháng. Mức lương này được áp dụng với các trường hợp người lao động được tuyển dụng mới hoặc truyền chủ. Đối với lao động gia đình đã làm việc đủ 3 năm và đủ 6 năm cho cùng một chủ sử dụng thì đề nghị chủ sử dụng xem xét chi trả mức lương cơ bản tương ứng 21.000 và 22.000 Đài tệ một tháng khi hai bên ký ra hạn hợp đồng. Đáng chú ý từ 0 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2022, tất cả hành khách đến Đài Loan Trung Quốc không phải xét nghiệm PCR COVID-19 trong vòng 48 giờ trước khi xuất cảnh.
0: Chuyên trang du lịch Canada The Travel vừa bình chọn 10 điểm đến đẹp nhất thế giới của năm 2022. Vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh là đại diện của Việt Nam có mặt trong danh sách này, xếp ở vị trí thứ năm. Chuyên trang miêu tả đây là vịnh biển có giải rác hơn 1.600 ngọn tháp đá vôi với những hòn đảo phủ đầy cây xanh vùng nhiệt đới. Các đảo không có người ở giữ được nét hoang sơ, cảnh quan kỳ bí như được che bởi lớp sương mù, chương trang này cũng hướng dẫn du khách tham quan vịnh, cách tốt nhất để trải nghiệm vịnh Hạ Long là đi du thuyền hoặc trèo kayak qua những dãy đá vôi. Du khách có thể tham quan các hang động nằm trong vịnh, gồm động thiên cung và hang sửng sốt. Ngoài vịnh Hạ Long, khu vực Đông Nam Á có đền Ancovat của Campuchia xuất hiện trong danh sách này. Các điểm còn lại đều là những biểu tượng du lịch nổi tiếng trên thế giới, bao gồm cánh đồng muối ở Bolivia, Venice ở Italia, đảo Santorini của Hy Lạp, đứng đầu danh sách là vườn quốc gia trương gia giới ở Trung Quốc.
2: Quận Bắc Tử Liêm vừa tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng đợt 1 để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng. Theo kế hoạch, việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện với 3 hộ dân đang sử dụng đất công và đất nông nghiệp tại tổ dân phố Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, diện tích gần 000 m2. Sau quá trình tuyên truyền vận động, hai hộ dân đã đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng, bàn giao đất. Việc, việc cưỡng chế thực hiện với một hộ còn lại với diện tích hơn 600 m vuông ngay sau khi mặt bằng được giải phóng, ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã bàn giao cho nhà thầu tiếp nhận và tổ chức thi công ngay. Thực hiện dự án đường Tây Thăng Long, tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 19,2 ha thuộc hai phường Minh Khai và Cổ Nhuế 2. Trong năm 2022, dự án quận dự kiến sẽ tiến hành tám đợt cưỡng chế với 105 trường hợp chưa đồng thuận với phương án bồi thường hỗ trợ của nhà nước. Việc cưỡng chế thu hồi đất. Nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tạo sự công bằng với các hộ gia đình cá nhân, chấp hành chủ trương chính sách của nhà nước, đảm bảo tuyến đường triển khai đúng tiến độ, góp phần giảm ồn tắc giao thông cho khu vực.
0: Ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xử lý lái xe ô tô Biển Kiểm soát 22A 12XX về hành vi đi ngược chiều từ tin báo của người dân qua Facebook. Trước đó, trang Facebook của Công an Thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh xe ô tô biển kiểm soát 22A 12XXX đi ngược chiều trên phố Huế, quận Hai Bà Trưng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố Hà Nội đã tiến hành xác minh và thông báo lái xe đến làm việc. Tại cơ quan công an, lái xe là NVD, sinh năm 1991, trú tại tỉnh Tuyên Quang, đã thừa nhận hành vi vi phạm như phản ánh của người dân. Phòng cảnh sát giao thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe vì hành vi đi ngược chiều của đường một chiều theo quy định.
2: Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố tội giết người đối với Nguyễn Trường Giang, đối tượng siết cổ cháu bé 3 tuổi rồi cho bé vào tủ lạnh cấp đông. Chỉ khoảng 8 giờ sau khi gây án, nghi phạm Nguyễn Trường Giang đã bị bắt giữ khi đang lần trốn ở Hà Nội. Kết quả test nhanh cho thấy Giang không có biểu hiện sử dụng ma túy hay vi phạm nồng độ cồn khi gây án. Sự việc xảy ra là hoàn toàn bộc phát do đối tượng bực tức vì bị cháu bé quấy giày khi đang bận việc, chứ không được lên kế hoạch từ trước. Để tránh xảy ra những vụ việc tương tự, cơ quan công an đã đưa ra khuyến cáo đối với những gia đình có trẻ nhỏ phải tăng cường cảnh giác, thường xuyên theo dõi, giám sát, không để trẻ chơi một mình, hướng dẫn cho trẻ những kiến thức, kỹ năng cơ bản để phòng ngừa hành vi xâm hại, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động gia đình người dân trong cộng đồng về chính sách pháp luật liên quan đến quyền trẻ em chăm lo đến sự phát triển toàn diện cho trẻ em về sức khỏe dinh dưỡng, tạo được kiện sân chơi lành mạnh cho trẻ em. Được biết, sau khi được điều trị ở bệnh viện Nhi Trung ương, cháu bé đã ổn định sức khỏe và chiều ngày hôm qua đã được ra viện.
3: Xin
0: trở sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Hãng thông tấn UkraineFarm của Ukraine ngày hôm qua đã đưa tin phi công Anton Lyttofak, 31 tuổi, người được đánh giá là một trong những phi công giỏi nhất Ukraine đã tử trận trong một cuộc chiến đấu. Theo Ukraine Forum, Anton Litopas đã theo học tại Đại học Không quân quốc gia Ivan Kododuk từ năm 2013 đến năm 2018 và trở thành phi công chiến đấu có cấp bậc cao nhất. Chỉ, ước ngày, chỉ ít ngày trước khi tử trận, Litopas đã được Tổng thống tặng huy chương dũng cảm hạng 3 vì những thành tích đặc biệt trong chiến đấu.
2: Reuters đưa tin ngày hôm qua Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ không phản đối yêu cầu của các cơ quan truyền thông báo chí về việc mở niêm phong biên bản lời khai mà các công tố viên đã sử dụng để có được sự chấp thuận của thẩm phán liên bang trong việc khám xét nhà của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida. Việc Bộ Tư pháp Mỹ sẵn sàng công khai tài liệu nhạy cảm một cách bất thường có nghĩa là áp lực sẽ đè lên cựu Tổng thống Trump và nhóm pháp lý của ông để quyết định xem có phản đối việc phát hành tài liệu đó hay không.
0: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nidfrin cho biết Mỹ không có kế hoạch nới lỏng việc thực thi các biện pháp trừng phạt chống lại Iran, bao gồm cả việc chỉ định các tổ chức khủng bố nước ngoài và các biện pháp trừng phạt đối với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo. Ông Frin tuyên bố nếu Iran muốn các lệnh trừng phạt này được dỡ bỏ, họ sẽ phải cần thay đổi hành vi cơ bản của mình.
2: Quân đội Pháp ngày hôm qua tuyên bố đã hoàn tất việc rút những binh sĩ cuối cùng ra khỏi Mali sau hơn 9 năm hỗ trợ tiến hành các chiến dịch truy quét các phần tử thánh chiến cực đoan. Tại quốc gia Bắc Phi này, Phủ Tổng thống Pháp cùng ngày ra thông báo khẳng định, dù rút khỏi Mali, Pháp và các nước đối tác đồng minh vẫn giữ cam kết đảm bảo an ninh tại khu vực Sahel, Vịnh guinea và vùng hồ Tijac.
0: Các cuộc biểu tình bạo lực ngày hôm qua đã nổ ra tại thành phố Kisumu của ứng cử viên Jaila Odinga và một số vùng khác của thủ đô Nairobi. Sau khi ông thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Kenya lần thứ năm, những người biểu tình giận dữ cáo buộc có sự gian lận trong cuộc bỏ phiếu, trong khi cảnh sát bán hơi cay để giải tán đám đông.
2: Sản xuất dầu mỏ của Nga đã tăng trở lại trong 3 tháng qua, khi nhu cầu trong nước và nhu cầu từ các khách hàng châu Á tăng lên. Tuy nhiên, lệnh cấm của EU với dầu thô Nga sắp có hiệu lực, cũng như tăng trưởng, kinh tế chậm lại sẽ là cú đánh vào các nhà sản xuất của quốc gia này. Lệnh cấm vận dầu mỏ Nga áp dụng với nhập khẩu dầu thô Nga bằng đường biển và hầu hết nguồn cung qua các đường ống, từ mùng 5 tháng 12, dự kiến sẽ loại bỏ khoảng 1,3 triệu thùng dầu một ngày khỏi thị trường châu Âu. Nhân dịp
0: Ấn Độ kỷ niệm 75 năm ngày độc lập 15 tháng 8, Tổ chức Không gian SpaceX India có trụ sở ở Chennai đã đưa quốc kỳ Ấn Độ lên độ cao trên 30 km so với trái đất bằng khinh khí cầu. Sự kiện này được thực hiện theo khẩu hiệu Ngày hội của tự do và trong khuôn khổ chiến dịch ba màu trong mỗi nhà do Thủ tướng Narendra Modi phát động để chào mừng ngày lễ lịch sử này.
2: Chiều hôm qua tại công viên yêu nước ở ngoại ô thủ đô Moscow đã cùng lúc khai mạc hội thao quân sự quốc tế lần thứ 8 Ami Game 2022 và diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Ami năm 2022. Cùng thời điểm với lễ khai mạc ở công viên yêu nước tại thao trường Alabino cũng ở ngoại ô Moscow đã diễn ra lễ khai mạc cuộc thi xe tăng hành tiến, vốn là cuộc thi hấp dẫn nhất của Ami Game năm 2022. Tham dự cuộc thi có 21 đội tuyển chia làm 2 bảng. Đội tuyển xe tăng Việt Nam nằm trong nhóm 10 đội tuyển thuộc bảng 1 là bảng có trình độ cao hơn.
4: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Vòng 12 giải vô địch quốc gia V-League 2022 đã khép lại với những con số đáng chú ý. Đây là một vòng đấu mà kết quả thắng thua đều thể hiện rõ trong từng trận. Trong đó, các đội bóng ghi được tổng cộng 14 bàn thắng, đạt hiệu suất hơn 2,3 bàn mỗi trận. Các trọng tài cũng phải rút ra tới 18 tấm thẻ vàng. căng thẳng nhất là cuộc đọ sức giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Top Penland Bình Định với 7 tấm thẻ vàng, chiếm gần một nửa số thẻ của cả vòng đấu. Trên phương diện khán giả, trận cầu tâm điểm giữa câu lạc Bộ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai thu hút số lượng khán giả trực tiếp đến sân đông nhất với 15.000 khán giả có mặt trên sân vận động hàng đẩy. Con số này lớn hơn với số lượng cổ động viên có mặt trên sân thiên trường trong trận đấu câu lạc Bộ Nam Định tiếp đón Sông Lam Nghệ An là 12.000 khán giả. Tổng cộng cả vòng đấu này có 46.500 khán giả đến sân cổ vũ trực tiếp cho các đội bóng. Trận cầu muộn vòng 2 ngoài hạng Anh, dù được thi đấu trên sân nhà Anfield, nhưng Liverpool tiếp tục gây thất vọng trong cuộc tiếp đón Crystal Palace. Lữ đoàn đỏ tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp 1, nhưng lại là đội bị thủng lưới trước bởi pha ghi bàn của Zaha. Sang đầu hiệp 2, đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ của Darwin Nunes. Phải đến phút 61, Liverpool mới có lời đáp trả nhờ pha lập công của Luis Diaz. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà đoàn quân huấn luận viên Jürgen Klopp làm được trước khi chấp nhận rời sân với kết quả hòa một đều. Trong khi đó, tại vòng 1 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, các cầu thủ atlantico Madrid đã có một khởi đầu đầy ấn tượng trong chuyến làm khách tới sân của Getafe. Với màn trình diễn đầy ấn tượng trên hàng công của atlantico Madrid, George Félix trở thành người kiến tạo trong cả 3 bàn thắng với cú đúc của Alvaro Morata và pha lập công của Antoine Griezmann. Qua đó, khép lại chiến thắng thuyết phục 3-0 cho đội khách. Trên đất Ý, dù Verona là đội có bàn thắng vươn lên dẫn trước phút 29 sau tình huống ghi bàn của Lassana, nhưng sự vượt trội về mặt đội hình của Napoli đã giúp họ nhanh chóng lấy lại thế trận và ghi tới 5 bàn thắng vào lưới đối phương. Đến kia chiến tuyến, Verona cũng chỉ có thêm được một bàn thắng ở phút 48 nhờ công của Henry trước khi phải chấp nhận thất bại Trung cuộc với tỷ số 2 năm trước Napoli. Cũng tại vòng 2 Syria, các cầu thủ Juventus không gặp nhiều khó khăn trong cuộc tiếp đón Sassuolo trên sân nhà. Khi mà chỉ trong vòng chưa đầy 2 phần 3 thời gian của trận đấu, Juventus ghi tới 3 bàn thắng nhờ công của Angel Di Maria và cú đúp của Vahovic. Qua đó thắng chung cuộc với tỷ số 3-0 trong trận mở màn mùa giải mới.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều bật tối ngày 16 tháng 8, trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà mi, đạo diễn Kim Oanh, Phát thanh viên Thanh Hiền Quang Huy cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!